0: François ...un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, on connaît la date de l'élection partielle dans Jean Talon alors que rien ne va plus au Parti libéral... Les pluies diluviennes causent beaucoup de problèmes et le chef républicain fige en pleine conférence de presse. Tout savoir en 24 minutes. Tout en 24 minutes. Bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô André Sylvain. Alors, François Legault s'est engagé à dévoiler aujourd'hui la date de l'élection partielle dans Jean-Talon. Il a tenu parole. Ce sera le 2 octobre prochain. C'est le départ précipité de la caquiste Joël Boutin qui a forcé qui a forcé la tenue de ce scrutin-là. Euh, le parti de François Legault va donc miser sur la fondatrice et directrice générale de l'organisme Vide tassacoche marie annick mm -hmm. Euh Pour les libéraux, ce sera la cofondatrice du site web videparents.ca, Élise Arnaud. Bernier, qui va avoir son visage sur les pancartes. Québec Solidaire sera représenté par un sténographe judiciaire, Olivier Bolduc. Le Parti québécois mise sur Pascal Paradis qui est directeur et cofondateur d'Avocats sans Excuse-moi, cofondateur d'Avocats sans frontières Canada. Et Éric Duhem, le chef du Parti conservateur va essayer de faire entrer son parti à l'Assemblée nationale une autre fois par l'entremise de Jesse Robitaille qui est un euh, étudiant venu de Calgary. Euh, reste à savoir maintenant si les électeurs euh, vont être au rendez-vous. Je termine euh, ce Petit rappel-là, en te rappelant justement que le dernier sondage léger réalisé pour le Journal de Montréal place la CAQ et François Legault très, 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 très haut dans les sondages et dans les intentions de vote. Donc, reste à voir si ça va se traduire dans Jean Talon. Ouais, Je c'est ça. être un bon test. Le
0: sondage, c'est à travers le Québec, pour l'instant, mmh. qui sont Absolument. encore en avance. Mais dans une circonscription, on ne sait jamais. Ça va être quand même un bon test pour le Parti québécois de voir où est-ce qu'il, même s'il gagne pas, où est-ce qu'il se situe par rapport à la CAQ? Est-ce que les sondages, euh, des fois, faut en prendre euh, puis en laisser? Ouais. Fait que, tu sais, jusqu'où ils vont réussir à s'approcher et peut-être euh, gagner, qui sait? J'ai vraiment l'impression que c'est une lutte, une lutte à deux. Je pense pas que les conservateurs ont, ont une chance, euh, les libéraux non plus, et euh, Québec solidaire, ben... même s'il a terminé deux fois deuxième, je pense, là... Euh,
1: euh, Il faut être... dire que le parti québécois est à son plus bas à ce moment-là aux dernières oui, élections. Alors que maintenant ça a énormément changé, ils sont rendus deuxième dans les intentions de vote euh, au Québec au complet, c'est vrai, mais quand même comme tu le dis, ça va euh, ça va donner un c'est un bon test, c'est un bon baromètre. Ouais, même si c'est partiel,
0: c'est les partiels dans le sens que souvent le, le taux de participation est pas super élevé, fait que mais euh, ça va quand même être intéressant euh, à suivre tout ça puis euh, euh, à suivre madame madame Boutin aussi qui qui, qui, qui a quitté euh, pour passer du temps avec avec sa famille et qui finalement euh, va aller euh, travailler pour analyser mm -hmm. sa propre euh, son propre successeur
1: ouais. c'est quand même euh, c'est particulier je serais tenté de te dire que c'est euh, la, la, la vie de politicien est extrêmement prenante euh, probablement plus que, euh, que la vie de chroniqueur politique. Ah mais j'en doute pas. Mais ça c'est
0: pas ça que, que que je questionne. Ça je suis entièrement d'accord avec le fait que l'horaire euh, télé, radio, euh, chroniqueur, euh, peu importe là tu peux faire ça, euh, tu peux faire ça d'où tu veux, d'où tu veux en plus maintenant. Mm -hmm. C'est plus, on aurait peut-être pu attendre quelques semaines encore parce qu'elle va vraiment analyser ouais. l'élection qu'elle vient de laisser en cours de mandat. C'est pas comme si elle, elle s'était rendue au bout de son mandat, qu'elle avait quitté, qu'on avait pris quelqu'un de nouveau. Là, et elle quitte. <rire> Elle se retrouve un job avant même de,
1: que, que l'élection partielle ait passé. C'est particulier. On va voilà. le dire comme ça. Oui, c'est ça. <rire> bon, évidemment, je reste dans le domaine de la politique provinciale parce que euh, rien ne va plus au Parti libéral du Québec. Euh, le plus vieux parti de l'Assemblée nationale est aux prises avec une véritable crise identitaire depuis l'ascension de, de la CAQ. Euh, C'est encore plus vrai aujourd'hui. Je te dirais que ça a eu l'effet un peu d'une douche froide, je pense, euh, sur euh, sur le parti. Le chef intérimaire du parti, Marc Tanguay, a fait savoir qu'il finalement il va pas tenter d'occuper le poste de façon définitive. Euh, il y avait eu une espèce de débat à savoir est-ce que le chef intérimaire peut se lancer dans la course parce qu'il jouit quand même d'une visibilité plus grande que les autres et tout ça, il avait été décidé que oui, il pourrait quand même mais euh, mais là, Marc Tanguay a dit euh, a fermé la porte tout simplement il a dit non, je ne vais pas me présenter pour justifier sa décision M. Tanguay affirme que la seule chose qui l'a influencé, c'est l'intérêt du parti, il était en tête dans les chez, chez les membres, c'était le préféré donc là l'intérêt ouais. du parti.
0: Il a dit qu'il était plus utile à euh, de, 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 de demeurer ouais. de façon intérimaire comme ça euh, pour son parti. C'est ce qu'il a dit. en top et moi, il veut pas y aller. C'est pas, pas tentant d'y aller.
1: On, ben, va se, on
0: va se le dire. Ben, tu as tout à fait raison.
1: T'sais. Au dernier sondage, justement, alors que la CAC et le PQ sont, sont dans les hautes sphères euh, ou à peu près, là, euh, le Parti libéral est à un point du, des, des conservateurs. Éric ben oui. Duhaime à autour de 12%. Alors c'est sûr que la prochaine élection ça va être difficile. C'est sûr que tu paraîtras pas bien. Tu vas tu vas y mettre le même temps. Hein? C'est euh, ça. Euh, peut-être même plus, peut-être même plus parce que tu
0: as, as une côte à remonter. Je genre. me souviens pas avec qui je parlais l'autre fois qui me disait faire un succès télé ou pour un album c'est le même temps. Ah ben avec Daniel Lemay, mm -hmm. faire un excellent numéro d'humour c'est le même temps qu'un mauvais numéro d'humour. Tu as pas fait exprès. <rire> bon mais quand t'es sûr ou presque que ça va être une déconfiture c'est pas, pas tentant d'aller mettre des semaines et des mois de travail, euh, mais il va falloir que quelqu'un le fasse, là. ça va prendre quelqu'un à l'interne pour se dire, gars moi, ça, ce défi-là m'intéresse, mais on s'entend que cette personne-là, par le temps que le parti reprenne, sera probablement déjà plus chef du, du Parti libéral quand la si la roue tourne. tourne, si mm -hmm. le, le Parti libéral revient en force un jour, ben la personne qui va avoir décidé d'y aller là, ce sera probablement plus celle-là qui va être en poste à ce moment-là. Donc, tu vas travailler, mais tu récolteras pas les fruits, c'est... C'est moins tentant, ben je
1: pense. Je te dirais, en plus, en ce moment, il y a zéro candidat qui se bouscule pour prendre le poste. Marois Risky, qu'on tout le monde voit, en tout cas dans les sphères politiques et tout ça, a dit « Non, moi, je me consacre à ma famille pour l'instant, peut-être dans un avenir éventuel, euh, mais pas tout de suite. » Il y a également André Fortin et Moncef Déragi qui ont dit « On n'y va pas non plus. » Fait qu'il reste, euh, il reste, si je me trompe pas, là, euh, deux députés, là, euh, Joël Lightbound excuse-moi, et Frédéric Beauchemin, qui ont toujours pas pris de décision. Euh, mais bon. Est-ce qu'il pourrait pas avoir quelqu'un qui débarque du fédéral Ça en viendrait prendre la place Peut-être que ça prendrait un électrochoc. Le PQ était au plus bas dans les sondages et puis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé et puis pouf, mmh. ça, ça a donné le, le, le coup, le coup là, qui, ah que oui. ça prenait au parti. D'ailleurs, je pense que euh, il faut pas oublier cette... Euh, je vais appeler ça une réussite quand même, ce que, ce que les trois députés, euh, Pascal Bérubé, euh, ah oui, euh, Joël Arsenault et Paul Saint-Pierre Plamondon ont réalisé. À trois, réussir à remonter un parti comme ça, c'est un exploit en soi. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Parti libéral est un parti qui est en train de mourir. C'est quand même le plus vieux parti. Probablement pas, là, mais ça va prendre tout un électrochoc, par exemple. Totalement. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Bon, euh, j'imagine que tu as remarqué, hein, il y a mouillé dans la grande région. Pas de quoi
0: Ça a l'air qu'il y a des gens qui ont des dégâts d'eau dans leur sous-sol. Hey, ça
1: a l'air, oui. Veux-tu qu'on en parle? Oh, on va
0: passer. Non, mais on fait des blagues là, parce que t'en as un des gars d'eau. Ouais. Puis c'est probablement le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent. Moi, je me suis adonné à m'en venir ici à la station. Euh, tout de suite après, tu sais, j'ai laissé le gros de la pluie puis des vents passer parce que je trouvais pas ça sécuritaire qui est arrivé mm -hmm. un peu plus tard que d'habitude. Mais sur les routes, l'aquaplanage, les bouches d'égouts qui ne fournissaient pas, là, puis ça tombait plus au plus fort, là, mais il y avait tellement d'eau d'accumuler. Donc ça, c'est c'est certain que ça vient avec... Des sous-sols inondés, c'est Sinequanone.
1: Clairement, clairement. Surtout si t'as une somme-pomme qui réussit pas à fournir. Surtout. <rire> c'est ce ça je pourrais même en même dire. temps, t'es toujours
0: bien pomme d'en deux. T'sais, ben, je veux dire, on en met une. Puis euh... ben, tu peux
1: pas de toute façon pour ça. la plupart okay. du temps. Là, t'sais. Je veux dire, le tuyau de vidange, c'est le tuyau de vidange. Fait que ben, tu quand tu il, fournit plus, somme... il fournit plus, là. il fournit plus. Il n'y a rien à faire. Exactement. Il n'y a rien à faire. Puis en plus, comme tu le dis, la plupart des égouts voulaient refouler. donc euh, C'est sûr qu'à ce moment-là, même ta somme-pomme, dépendamment de quel niveau elle est, elle a peut-être pas assez de jus non plus pour pousser toute l'eau qui est dans la rue. Fait que veux, veux pas, ton ah, tuyau se remplit. Écoute, euh,
0: c'est... Hein. Ça dure pas longtemps, parce que l'eau a fini par repartir dans le temps de le dire, mais tu sais, ça se tout pareil. là, Il ouais. faut que tu changes les, les bonnes murs, les planchers, <rire> tout ça, parce que tu veux pas que ça fasse de la moisissure. Non, mais je sais pas pour m'acharner, mais c'est tellement... Merci. <rire> non, mais c'est tellement de troubles pour une simple pluie. Tu sais, ouais. c'est ça. Ouais.
1: Ouais ouais, t'as entièrement raison pis je ça, sais j'avais déjà eu un là, euh... je
0: veux dire je, je sais par, par quoi tu vas passer là, puis tu veux bien faire ça parce que ben, tu pas, pas le choix. Tu veux pas qu'il y ait de la moisissure puis tout ça. Ben, moi j'ai une pis, chambre euh, en bas, a, tu a, réalises, a... ben, t'sais, oui, t'sais, non, je veux non, pas laisser
1: ça. mon garçon euh, dormir euh, dans un sous-sol moisi. Puis la moisissure, c'est traître en plus, parce que ça s'infiltre un peu partout. Puis là, le plancher, en ce moment, il a l'air bien beau, mais l'eau est Quand pas le en dessous. Ben ouais.
0: L'avantage des fois, par exemple, dans la chambre de nos enfants, c'est qu'il y a tellement de linge à terre que ça absorbe. Peut-être que ça s'est oui. pas rendu dans la chambre de, <rire> de tombe.
1: <rire> Peut-être que ça imbibait l'eau. <rire> Peut-être, ça, ça se pourrait. Tu ça tu ça. du linge à terre, il y en a tu pas tu mal aussi. <rire> Je sais que euh, Environnement Canada euh, a levé seulement l'alerte d'orage à 14h15 aujourd'hui. Puis il estimait à ce moment-là qu'il allait tomber entre 30 et 50 millimètres de pluie. Euh, je peux dire que, euh, ben, un, c'est beaucoup, beaucoup de pluie en peu de temps, ce qui a causé un peu toutes ces inondations-là. On n'a pas les chiffres exacts encore, là, mais on devrait les avoir dans les prochains jours. Ceci dit, euh, quand tu combines les orages et les vents, euh, ça, fait, ça, fait pas mal, ça fait pas mal de dommages.
0: Ah oui, puis ça tombait fort ouais. et ça n'a pas duré euh, longtemps.
1: Ben tu sais, c'est là que c'est peut-être plus dommageable, en, justement. ça C'est 20 minutes, là, mais c'était ouais.
0: fou. Là. Mm. Ça me rappelait, on en a eu, mais je pense que c'était en vacances, on en avait eu un autre comme ça euh, sur le Grand Montréal, peut-être euh, au mois de début juillet. Là. Ça tombait, ça tombait, puis il y avait eu des dégâts d'eau encore une fois. C'est comme si cette année, oui, on a eu beaucoup de pluie, mais en plus de ça, on a eu des... Des mini déluges là, je veux pas être trop ouais. apocal apocalyptique là mais c'était des petits déluges là, ça ouais. tombe pas à peu près. Ouais. ça fait peur puis les vents euh... moi il y a bien des enfants qui se sont promenés sur le
1: terrain là. Pas une tornade là. Ah oui. Ouais. J'ai pas pensé Un à bel les range. accessoires de piscine.
0: Ouais, ça se peut qu'ils soient chez le voisin <rire> mais si ton voisin a des plus belles <rire> que les tiennes, sont peut-être peut, les, peut que celles du voisin
1: sont rendues chez vous. <rire> mais tu es gagnant, ça serait pas pire. <rire> Bon, alors, euh, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a été sur la sellette aujourd'hui. Euh, ce sont des photos publiées par le Journal de Montréal qui ont mis le feu aux poudres. On peut voir Mme Guilbeault soit au volant de sa voiture, soit sur le côté passager, et elle ne porte pas sa ceinture de sécurité. Ça a été un peu le sujet du jour à Québec. Mme Guilbeault, qui a aussi été ministre de la Sécurité publique, hein, je tiens à te le préciser, a tenu à, quand même à s'excuser. Elle a admis que ça lui était arrivé de ne pas porter sa ceinture, soulignant que c'est un comportement inacceptable. Euh, par contre, elle insiste pour dire que ce sont des faits isolés que ça à peu près 99 du temps. 99.9 99. 99.9 ouais.
0: On a vraiment été chanceux que ça tombe sur ces photos-là
1: ouais. parce qu'elle est presque toujours attachée. Presque toujours, effectivement. <rire> on a tombé sur le point 1%. Quand même, Imagine. on est chanceux. Vraiment. On est chanceux. Mm. Ben pour elle, elle dit que, évidemment, c'est des oublis, puis que les politiciens doivent quand même donner l'exemple. Donc, ça excuse rien. Euh, là-dessus, euh, je te dirais, personnellement, je la rejoins là-dessus. Les politiciens doit toujours donner donner l'exemple. Euh, mais ça reste que c'est un oubli. Ceci dit, selon les données de la SAQ, elle ne serait pas toute seule à mm. pas s'attacher. On parle de 36% des 25 à 54 ans ne portent jamais leur 36, ceinture. Hein, ouais. 36 ne portent jamais. Pas un oubli non, non, non. Euh, de 0,1 Jamais, tout simplement. Alors, euh, le pilote automobile, Bertrand Godin, lui, euh, est clair, clair. Il était en entrevue, d'ailleurs, euh, à Cube, un peu plus tôt. Euh, si vous avez un accident et que vous portez pas votre ceinture de sécurité, ben, vous avez forte chance d'être tout simplement éjecté du, euh, du véhicule. Alors là, évidemment, quand on parle d'être éjecté d'un véhicule, on parle plus de blessures assurées. Hein. Euh, on parle de, de blessures beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves que ça. Évidemment, qui peuvent mener à la mort. Donc, en résumé, Tâchez-vous donc, c'est ouais. simple, puis ça peut vous sauver la vie. Oui, oui.
0: Puis là, on en, on faisait du sarcasme là, en disant 99.9, je comprends qu'elle a sorti cette phrase-là. Elle a bien repris tout ça d'ailleurs, est très habile ouais. euh, en disant aussi qu'elle n'est pas parfaite. Puis tu sais, c'est vrai, c'est des politiciens, puis on en fait tous des, des écarts de conduite sur les routes. Soit par oubli, euh, soit des fois par témérité. Euh, bon. Euh, je crois pas à son histoire, visiblement, elle a l'air bien, pas de ceinture sur les photos. Mm -hmm. Puis moi, si moi je la porte toujours, fait que si je me dis si ma fille, mettons, me prenant en en photo, tu dis Hey, Pat, t'as pas ta ceinture, parce que sont habitués de me voir avec ça. » Fait que visiblement, la personne qui a pris la photo a pas fait comme « Hey, c'est bizarre, t'as pas ta ceinture, je pense que tu l'as oublié ou quoi que ce soit. Fait que je crois pas en ça. En même temps, là, il euh, faut, faut pas tout, euh, tout virer à l'envers, dans le sens que Mme Guibault fait un bon travail, je pense, depuis qu'elle est arrivée en poste. On la sent, quand tu prend un dossier, euh, euh, on la sent euh, motivée, on sent qu'elle met les efforts derrière. Fait que, tu sais, il faut faire la part des choses. Reste qu'à l'avenir, elle doit euh, montrer très... Blanche.
1: Et on voit aussi que c'est quelqu'un qui a un peu, si j'ose, grandi professionnellement dans les, dans les communications, hein, était porte-parole du coroner non, non. au moment de Mégantic. C'est là qu'elle s'est un peu fait connaître du, du grand public ou du plus grand public. Et euh, je dois dire, là, à l'écouter aujourd'hui, c'était bien ficelé son, son message. Sa réponse à ça était très, 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 très bien ficelée. Mais je, elle est habile.
0: Mais dans le temps de la pandémie, il me semble qu'il y avait eu comme un espèce de reportage sur elle, là, puis euh, qu'elle avait suivi des formations, justement de mm -hmm. ça là, de relations publiques puis de gestion de crise donc c'est pas quelque chose qui c'est sûrement quelque chose qui l'a agacé ce matin à la fête bon ah, ça c'était quel avant? début de journée de schnoute mais euh, je pense pas qu'elle s'est dit comment je vais me sortir de ça. Là. Elle, a, t'sais, elle est es allée dans son petit manuel, comment on sort d'une ouais. crise, on se monte vulnérable, on, on s'excuse, puis t'sais, ça va ça Et va au passage, on
1: attaque le journal qui est sorti parce qu'elle a pas été ouais. tendre avec le journal de Montréal. Elle a toute fin. Tout ça, ouais. Elle s'est permis quand même quelques pics. Là. Mais ça, c'est le petit côté autant que la CAC A euh, mm
0: -hmm. qu'il n'y avait pas, je trouve, au début. Mais ça, ça vient avec euh, la puissance. Là. Présentement, ces gens-là sont bien en selle. Puis, euh, peu importe le domaine, lorsqu'on lorsqu'on se pense un peu comme au-dessus de la mêlée, ben, des fois, on a un petit ton un peu plus euh, condescendant. Oui, je pense que c'est le mot. Ouais, puis je l'ai déjà eu. Je que le Moi, je suis le premier à avouer qu'à un moment donné, quand mes affaires roulaient, là, tu fais comme, il euh, oh, y a rien qui peut m'atteindre. Euh, puis des fois, ton ton change un peu. Fait Aujourd'hui, c'est un petit un petit rappel à l'ordre, c'est tout. Puis on va passer à d'autres choses. Puis on met, tout, on met tous notre ceinture à l'avenir. Absolument.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Alors, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, est là depuis euh, depuis longtemps. Euh, mais de, récemment, il y a des petits ennuis de santé. Il y a encore une fois figé en pleine conférence de presse. Euh, Jean-François, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Et quand je te dis euh, figé, là, c'est vraiment quelque chose. Euh, en, on, un journaliste lui pose une question, il est au lutrin, et... Tout d'un coup, il se met à regarder le plafond et arrête tout simplement de, tout simplement de parler. Mmh. Euh, J'invite les gens d'ailleurs à aller voir la vidéo là, sur le site tvanouvelles.ca parce que c'est assez spécial. C'est ce que je suis en train
0: de faire là pendant que pendant ben, que tu me
1: parles. Et... Tu vas voir, ça dure un bon 45 secondes. Là, euh, où est-ce que même une femme vient euh, vient le voir pour lui demander s'il a compris la question. Il dit que oui, mais il continue de fixer le plafond. Un peu plus tard, quelques secondes plus tard, un homme là, qui semble être des services secrets vient lui aussi le voir pour lui demander s'il veut sortir, quitter la scène. Mais Mitch McConnell lui répond que tout va bien et pourtant, il est là, il est figé, on dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe. Euh, pour au bout du compte, il lâche un OK et la conférence de presse reprend. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est vraiment la question là, que tout le monde se pose en ce moment un peu aux États-Unis, hein, tu vois. C'est ah, particulier.
0: c'est triste. Euh, je, je, c'est ben, triste de, de le regarder. Là. Il est, je veux dire, il y a un certain âge, on part avec oui, ça. absolument. Et
1: euh, visiblement, il y a des absences. Là. Tu sais, je veux dire, ben, il y a oui. une absence, là. Oui, visiblement, il y a une absence, mais il est capable de répondre aux questions. Et moi, c'est ça qui m'intrigue. Tu sais, je ne suis pas, euh, pas psychiatre ou je suis pas neurochirurgien non plus, mais j'ai déjà eu quelqu'un euh, dans, dans mon entourage qui, était, euh, qui, qui, qui souffrait de démence. Et généralement, quand tu leur parles, souvent, ils ne te suivent pas. Et lui, il a l'air quand même ouais,
0: de suivre. Mais on dirait un début de de démarche je ne sais trop là, pis là, moi non plus je suis pas médecin mais ben pour vrai je sais je m'en allais pas que je m'en allais en me disant en, je vais aller voir ça cette vidéo là mais finalement tu le regardes puis et, et moi ce que ce que je remarque c'est les yeux de la dame qui est mm -hmm. à côté de lui qui sont un peu euh, ben, ben, pas paniqués, mais euh, euh, tu sais si mettons là euh, tu sais que je vais pas bien pour mm -hmm. euh, et, x y z raison, puis euh, quelqu'un dans mon entourage te dit surveille-le là euh, ça donne cette impression là qu'elle se dit oh oh c'est en train d Oh, ouais. c'est en train d'arriver oh, oh. puis là elle regarde du coin de l'œil tu sais quelqu'un qui a pas de problème de santé à l'avance euh, si j'ai cinq secondes de blanc tu vas juste me regarder comme en faisant voyons, pourquoi il arrête de parler alors qu'elle tu vois tout de suite dans ses yeux l'espèce de « Oh shit, ça ben, se reproduit encore. » dans ses yeux. Fait que, oh non, je, je trouve ça vraiment, vraiment
1: triste. Euh, pour Mitch McConnell, c'est la deuxième fois que ça, lui, que ça lui arrive en quelques semaines. La première fois, euh, il, était, euh, il était au congrès euh, et puis euh, là, on l'avait sorti du lutrin, tout ça, il avait l'air complètement, complètement perdu. Euh, ce qui est un peu inquiétant là-dedans, évidemment, c'est que c'est lui le chef des Républicains au Sénat. Puis euh, le Sénat américain est presque égal euh, Républicain et Démocrate. Donc, tu sais, si un Démocrate qui est pas là à un moment donné, ben c'est lui un peu qui va venir, euh, tu sais, faire la, la la balance finalement dans le mm -hmm. pouvoir. Donc, moi, je pense que tu sais, ça amène aussi tous les faits. On parle souvent de Joe Biden non, non, et un peu de ses trucs. Là, je n'osais pas trop ans. en parler, mais
0: sais, à un moment donné, là, les États-Unis, il faudrait qu'ils prennent des gens euh, un peu plus dans la fleur de l'âge, Parce ben, que Joe Biden oui. en a des absences, il s'endort euh, à gauche puis à droite. Là. oui, ouais. je sais qu'il y a souvent des vidéos truquées un peu, puis que c'est pas tout vrai vrai, mais il y a du vrai là-dedans. Là, fait que il n'y a pas toujours
1: l'air en forme. Il n'y a pas toujours
0: l'air en forme. C'est ça. Je veux dire, on ne lui confierait pas toujours nos finances et les
1: décisions de nos vies. Mais on lui confie les codes nucléaires. C'est
0: ça, exactement. Voilà. Donc, il doit avoir euh... bien du monde alentour euh, pour le diriger. pour l'aider. à penser à, lui, à réfléchir. Lui tenir
1: le coude pour avancer. Oui, ou le coup. Oui, ou le coup. Alors, il ben, y a une bonne nouvelle pour les énergies renouvelables. Et ça, je voulais vraiment t'en parler parce que euh, c'est un peu l'avenir de notre planète hein, qui en dépend. Alors, le secteur mondial de l'électricité a économisé 520 milliards de dollars en 2022. Et euh, ça, c'est euh, par rapport aux énergies fossiles et, et nucléaires, entre autres. Je te parle ici d'énergie solaire, éolienne, hydroélectricité, là, principalement. Euh, sont des économies qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle, quand même, pour la suite. Euh, et ça, ça comprend euh, l'inflation, évidemment, de tous les matériaux et tout ça. Tu sais, ça coûte de plus en plus cher à construire des barrages. Ça coûte de plus en plus cher à construire des éoliennes. Et malgré tout, on engrange des économies par rapport à l'énergie fossile. Fait que je pense que euh, c'est un rapport ça euh, qui vient un peu asseoir l'énergie verte dans le monde puis dire, savez-vous quoi, c'est rentable de faire de l'énergie verte finalement. Et on le sait, toi et moi, hein, quand on a quelque chose de rentable, ben, il y a plus d'investissement, il y a donc plus de développement et on s'en va davantage <rire> dans la bonne direction.
0: Et on, on dit souvent c'est l'argent qui mène le monde. C'est un, un peu cliché, mais c'est ça quand même. Fait que S'il si commence à avoir de l'intérêt, que les gens achètent un peu plus... Euh, peu importe l'appareil, peu importe le domaine, quelque chose qui est plus écologique. Ben les grandes compagnies, les gouvernements vont, tu sais, parce que souvent là, moi j'ai entendu des gouvernements ou en coulisses là, dire. Euh on en parlerait bien, l'écologie, mais ça n'intéresse personne. Mm -hmm. Alors que là, on sent, je sais pas si c'est ce qui s'est passé cet été à travers la, la, la planète, on sent qu'il y a un éveil de la part de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qu'il y a, qu y a un, une espèce d'engagement de dire, regarde, entre deux produits, je vais prendre le plus écologique. Fait que si, si, si toute ça, cette machine-là, part c'est bon signe pour, pour la planète là, parce qu'il va falloir y voir euh, avant longtemps. Donc, c'est effectivement une très bonne nouvelle.
1: Tu sais, moi, je vois ça un peu comme euh, le vaccin euh, ARN messager euh, qui est une technologie qui existait depuis quand même un bon bout de temps et personne croyait que ça pouvait se développer. Est arrivée la pandémie le, le vaccin ARN, la technologie ARN messager a fait en sorte que, bon, elle a prouvé son efficacité. C'est ça, elle a prouvé son, son efficacité et là, tout le monde s'est intéressé à ça. Je trouve que ce qui s'est passé, comme tu le dis si bien, cet été, les feux de forêt, les inondations, là en ce moment, les ouragans en Floride, je pense qu'effectivement, c'est peut-être cette prise de conscience-là. Tu sais, quand on pense que le nuage des feux de forêt de Lac-Saint-Jean est allé su faire suffoquer les New-Yorkais puis s'est rendu jusqu'en Europe,
0: ça veut dire que leur pollution eux autres, ça vient chez nous aussi là. Ça se promène. Puis j'en parlais tantôt. Euh, on a reçu euh, un, 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 un scientifique là, qui est spécialisé dans la qualité de l'air. Euh, je cherche son nom, Monsieur Bellil. Vous pourrez aller entendre cette entrevue-là, qui était vraiment très très bon pour vulgariser ce qui se passe sur la sur la planète. Puis il me confirmait que c'est vrai que le soleil cet été. Il est pas, si vous regardez le ciel le jour, le ciel n'est pas aussi bleu, puis le soleil aussi éclatant, parce qu'il y a une espèce de fine courche, couche grisarde. mais ça, là, on la respire. Là. Ouais. Fait que, il, y a, il y a une prise de conscience, puis un éveil collectif, et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, c'était tout savoir en 24 minutes.